0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位鬼友们，大家好，我是孙大圣。今天我们来说一个鬼友说的他们老家的这么一个故事。在他老家呀，曾经有一位武林高手，这个人呢，走镖出身的。大家一听“走镖”这个词儿，就知道这是近百年前的人物。这个人呢，人称铁掌王，啊，第一呢是因为他姓王，第二是因为他这铁掌的功夫很厉害。是不是铁砂掌我不知道，但是当年在众目睽睽之下，他为了救人呐、啊，一掌打死过一头疯牛，大家能想象到这功夫得有多厉害啊？为了怕伤人呐、啊。一般练这功夫都是练单手，啊，不习惯用哪只手呢，就练哪只手，啊，怕误伤人呐、啊。铁掌王他练的就是左手。到了上个世纪三十年代，铁掌王这时候已经六十多岁了，早就在家享清福了，也不出去走镖了啊。可是呢，好日子没过几天，日本人呐就打来了。山东自古是出好汉的地方，这些好汉们肯定是不服日本人呐、啊。有一些青壮年就自发组织啊，组织起来跟日本人打，跟日本人干。他们呢都是农家子弟啊，群龙不能无首，他们就想找一个见过世面而且能服众的这么一个人啊。找着找着就找到铁掌王了。铁掌王啊，他不敢答应。为什么？一他可不是怕日本人啊！第一呢，他知道他自己的功夫是好，可是自己没有指挥能力。第二啊，自己没有能力去找武器，他也不懂现代武器。你要是让这些孩子们拿着农具，最多是在加点什么大刀什么的。你让孩子们这么去去跟日本人打仗，那是找死呢。所以这个铁掌王他没答应。没答应是没答应，但是他推荐了一个人，这个人呢，有一个外号，这个外号啊实在是太难听了，我就不说了吧啊，要说的话都容易涉黄哈哈，咱就说他的姓吧，这人姓李啊，咱就管他叫老李吧。这人四十多岁啊，是铁掌王的仇人。那么他们两个怎么结的仇呢？这老李也是一个练家子。曾经也向这个铁掌王挑战过，啊，败了。那么说胜败乃兵家常事，这也不算事儿。按理说，问题是这老李他连败铁掌王三次，所以啊，他心里边就开始恨这铁掌王了，啊。那么这铁掌王为啥推荐老李呢？第一啊，因为这这个人他是一土匪。他可不是一般的土匪啊！这个国民时候社会不安宁，很多人就被迫的、不得已做了土匪。老李就是这种，他跟他的手下人呢、啊，他不祸害好人，自己呢占山为王是占山为王，但是自己开荒种地，啊，偶尔呢知道哪有什么贪官呐、啊，或者大汉奸呐、啊，或者是大奸大恶的人，或者是为富不仁的人，从他们这儿路过。他估摸着能得手，他才带人下山去打劫一票，啊，也不是就是烧杀抢掠这种土匪啊，所以呢，附近的人呐都说他们走的是梁山好汉的那一路，而且啊，好汉护山林啊，附近的人呢对他们印象都不错啊，这是第一，第二，老李这人呐，枪法出众，枪法好。啊，我说这可不是红缨枪啊，手枪、步枪啊。他的手下呢，也擅长使用这些现代兵器，并且呀、啊，老李那儿有不少现代兵器。这是第二啊。第三，老李这人，他参加过北洋军队，他对现代战争啊有一定的认识，所以铁掌王才推荐的这个人。可是呢，老李这人呐、啊，独善其身，他的性格啊。铁掌王给他写了几回信呢、啊，他都不答应。回信只说呀：“败军之将不言勇。”啊，简短截说：“时不我待。”韩复榘放弃山东，这日本人呐、啊，很快就打到了铁掌王的家乡。老李不出山，铁掌王没办法，只能是勉为其难的带着这些年轻人跟日本兵打了几回，那损失惨重啊。啊，这时候铁掌王有两个选择，哪两个选择呀？第一是退到河南啊，第二是就地解散，带着家人逃命。这两个选择，铁掌王都不喜欢啊。这时候台儿庄战役已经开始了，铁掌王就认为啊，这是危急存亡之秋啊，所以铁掌王再一次给老李写信啊。不但是给他送去一封信，而且还带去一个礼盒。老李呢，收到铁掌王的这个信和礼盒，他不认识字啊，他没什么文化，他先把这礼盒给打开了，先看礼物后看信。打开这盒子，这一看他大吃一惊，盒子里是什么呀？铁掌王的左手，啊，这个信呢、啊、写的很简单，大概意思就是国难当头。私人恩怨都应该放下，为表诚意，当年伤你的左手我砍下来了。你要是愿意报国，你就带人下山来找我；不愿意的话，那咱们之前的恩怨就算是两清。老李看完这些东西之后，很震惊，很震撼，当天就带人下了山。一见面就给铁掌王跪下磕头，啊，认铁掌王当大哥。虽说呢，这两支队伍会合了，但是要是认真的说啊，他们连游击队都算不上。两支队伍混成一支，铁掌王是头啊。看看这形势啊，他们决定兵分两路，一路呢由老李带着去投汤恩伯啊，一路呢铁掌王带着去藤县啊外边去袭扰这个日军，就算是驻藤县守城吧。结果呢，可想而知。铁掌王这一路全都为国牺牲，啊，顺便说一下，王明章师长率部死守藤县，几乎全部殉国啊，也打出了当时川军的这个威风。老李呢，认为汤伯恩见死不救啊，他愤而离去。过了一段时间呢，在咱们共产党在山东的工作。开展起来之后，这个老李作为游击队被收编了。他们打仗是很勇猛的，尤其是老李啊。有这么一天呢，老李去一个县城侦查，正走着呢，被人给叫住了。回头一看呢，是自己的表妹夫。他表妹夫呢，请他去喝茶，老李啊就跟着去了。为啥呢？因为这表妹夫当年是铁掌王的手下。因为后来啊，他表妹要生孩子，他表妹夫就回家了。他这人本来本身啊，就不是打仗的料啊。既是亲戚，又是曾经的战友，那还说啥了？而且呢，他表妹夫是一小商人啊，常住在县城。老李认为这个人他一定能给他提供一些有用的信息啊。老李知道他的表妹夫啊爱财，所以呢，去茶楼之后，老李说：“今天我、啊、结账。”啊，还单独要了个雅间儿。他表妹夫跟他客气几句啊，就不争了，说那行，那晚上回家吃饭我再请您啊哥。两个人呢、啊、说说谈谈，没一会儿啊，这表妹夫说我去趟厕所啊，然后他就下楼了。老李是独自的在这儿坐着喝茶，这会儿天已经黑了啊，冬天嘛。虽然说冷，但是老李今天觉着这屋里啊冷的很奇怪。他身体啊很好，可是啊今天却冻得直哆嗦啊！而且刚才没觉着，就是他表妹夫下楼以后，他才这样呢。冷啊，喝口热茶就起身呐、啊，活动活动。起身一看呐、啊，这屋角站着一个人啊，是正好在这个灯影啊这个角落里边，黑影里边看不清。啊！这个黑影做了一个手势，让老李跟他走。老李一身功夫也不怕他啊，几步跟上去。没想到这人啊，他不是出房门，而是从窗户上一下跳下去了。老李傻了，怎么回事？因为这会儿冬天的窗户是关着的，这人怎么跳出去的？而且啊，从墙角这个黑影呃中间走到窗户那边。这一路是有光照着的，但是怎么还是看不清这人的样子呢？就是模模糊糊的样子。然后老李仔细一想，刚才这个人招呼他的时候，这人没有左手。再一回想这个身形啊，老李猛然醒悟啊，这是铁掌王啊！他死了，这那这是鬼魂吧？那他告诉我，从这窗户跳下去，必然是有道理，啊，没敢再多想。老李是打开窗户就跳下去了。这个他们喝茶的这是二楼啊，以老李的功夫跳下去轻飘飘，一点事儿没有。他刚下楼，刚跳下去，他就听这个茶楼里边啊，这个喧闹声，怎么回事啊？他表妹夫带着日本人呢，来抓他了。老李是赶紧逃走啊！连夜跳出城墙跑了。等跑出去啊，不到十里地，他就被一群人给拦住了。啊！一问谁呀、啊？他副队长带人来接他。这副队长啊，当年是铁掌王的一个徒弟，就是走镖时候的一个徒弟啊。老李就问：“你们怎么来接我？”这副队长就说、啊：“呀，刚才吃完饭正在休息的时候。”打盹儿的这个过程中啊，梦到他师傅啊，铁掌王啊，叫他来救人，他就越想越不放心，才带人来的，啊，就这样，铁掌王的徒弟啊，这个副队长把老李平安的给接走了，啊，这个故事呢很好，我很喜欢啊，灵异成分不算多，但是我比较喜欢这种。重情重义的这种故事啊，嗯，故事中这位铁掌王啊，真是生为人杰，死亦鬼雄啊！啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事先到这儿，感谢各位听众的收听，咱们明天同一时间不见不散。